0: Les coclitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coclito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coclito, tu ressens quoi, toi Aujourd'hui, mon enfant intérieur est très présent. Je sens en moi sa spontanéité, sa joie, sa curiosité en recevant chez Coquito Morgane Lucas. Morgane, tu es psychopraticien intégratif, gestalt et sexothérapeute et formateur spécialisé en questions de genre et sexualité. Un homme qui nous permet de penser et parler plus juste de nos idées supposées folles. Bonjour Morgane. Comment tu te sens, là, face à moi dans ce studio presque terrain, derrière le micro de
1: Coquelito. Eh bien, je me sens très très bien. Je me sens en confiance. Et surtout, j'ai envie de me laisser surprendre par ce qui va advenir entre nous. Donc j'ai hâte qu'on puisse discuter, échanger à propos de tout ça.
0: Peux-tu nous expliquer en quoi le genre est une matière ou une notion fluide, loin de la théorie du genre dont on nous a bassiné ces dernières années <rire>
1: En effet, on nous a beaucoup trop bassinés avec tout ça. Il euh, n'y a pas de théorie du genre. Il y a le genre qui existe. Et le genre, finalement, c'est que du mouvement, c'est que de la fluidité, c'est que... c'est très conceptuel. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut palper c'est quelque chose qui n'existe qu'en relation avec l'autre, de toute manière, euh, qui n'existe pas véritablement en relation à soi, c'est quelque chose qu'on performe, c'est quelque chose avec lequel on peut s'amuser, quelque chose avec lequel on peut... Justement, tu parlais de ton enfant intérieur, je pense que c'est justement le moment de faire appel à son enfant intérieur quand on convoque et quand on s'amuse avec le genre. Je dirais que le genre, c'est avant tout euh, un moyen d'exprimer là où on se situe par rapport au aux catégories sociales de sexe et malheureusement un moyen de hiérarchiser ces catégories-là au sein de la société. Donc du coup, je dirais que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction.
0: Pourquoi est-ce que le genre, c'est une question euh, euh, intime au fondement de notre identité
1: Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus intime que l'identité de genre. Je ne suis pas... Je pense que, vraiment, l'être humain est attaché à, au concret, à ce qui peut palper, à, à ses certitudes. Et l'identité de genre, c'est censé faire partie de ces certitudes-là. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'on dit lorsqu'un bébé naît. C'est un garçon, c'est une fille. C'est également bah, la, la première chose qu'on déclare. On va déclarer son bébé de sexe masculin, de sexe féminin.
0: C'est la première chose qu'on demande quand on va faire l'échographie
1: oui oui. et <rire> c'est la première chose que nos proches nous demandent aussi, alors c'est un garçon, c'est une fille euh, et finalement c'est quand même très très euh... finalement on n'en sait rien on n'en sait rien, c'est-à-dire dire que oui mon bébé est un garçon et mon bébé est une fille on ne peut pas le savoir, la seule chose dont on peut avoir la certitude c'est oui mon enfant a un pénis, oui mon enfant a une vulve ça c'est des faits c'est euh, euh, voilà, ce qui est présent face à nous, on ne peut pas le nier après, comment l'enfant va se développer, comment l'enfant va développer son identité, ça, ça reste encore un mystère. Et je dirais que c'est quelque chose d'assez... Euh, en tout cas, moi, ça provoque de l'enthousiasme. De l'enthousiasme parce que c'est le champ des possibles, finalement, qui s'ouvre à partir du moment où on est Et on a simplement à faire l'expérience du genre, à faire l'expérience de la mouvance, de la fluidité du genre, et ensuite voir où est-ce qu'on a envie de se poser et sachant, bien entendu, que c'est pas fixe, que c'est pas parce qu'aujourd'hui, on a envie de se poser là que ce sera la même chose après-demain ou dans un mois.
0: Qu'est-ce que ça signifie, la dysphorie de genre Comment ça se repère ou comment ça se diagnostique
1: La dysphorie de genre, on en parle beaucoup quand on aborde les transidentités. C'est un petit peu le terme médical pour parler de, de ces notions-là. C'est un terme qui est assez décrié parce que c'est un terme qui vient pathologiser à l'identité trans. C'est-à-dire que c'est un, un terme qui fait office de diagnostic psychiatrique pour pouvoir ensuite accéder au, au parcours transidentitaire lorsqu'on a envie qu'il soit médical. Et donc la dysphorie de genre, c'est tout simplement la souffrance qui euh, qui correspond euh, à l'inadéquation entre le genre ressenti, le genre réel, et le genre qui nous a été assigné à la naissance, et également le genre euh, par lequel on est perçu par la société. Voilà, donc c'est cette souffrance de, finalement, ne pas être vu, ne pas être reconnu dans notre genre véritable. Et la dysphorie de genre, c'est c'est quelque chose qui est difficile à exprimer, qui est difficile à expliquer, parce que tant qu'on n'a pas vécu à l'intérieur, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, c'est compliqué de se dire que c'est possible de pas se sentir à l'aise dans son genre, que c'est possible de pas se sentir à l'aise potentiellement dans son corps ou dans la manière dont les gens... Euh, euh, projette des choses sur nous, imagine notre identité, et j'ai toujours du mal à, à mettre des mots dessus. J'invite souvent les, les gens à faire cette expérience. Ok, qu'est-ce que ce serait pour vous si vous... Un matin, vous vous réveillez et tout le monde, voilà, imaginons que vous êtes une femme et tout le monde part du principe que vous êtes un homme, tout le monde s'adresse à vous euh, comme un homme. Votre corps ne fit pas avec l'idée que vous vous faites de votre masculinité ou de votre féminité. Euh, et chaque jour, chaque jour, on nie, euh, on nie votre identité et on refuse de vous regarder pour la personne que vous êtes. Et peut-être que là, on peut toucher un dixième de ce que c'est. À
0: Ton travail nous aide à distinguer sexe biologique, identité, expression de genre, attirance sexuelle ou érotique, attirance affective et ou romantique. Quels corps font l'amour quand on fait l'amour Dans tout ça. <rire>
1: <rire> euh, bah, je dirais que la sexualité, c'est vraiment un, un, un terrain de jeu hyper propice pour le genre en général notre féminité notre masculinité notre fluidité euh, s'invite totalement euh, euh, sous la couette en tout cas moi elle s'est sous la couette avec babette pendant euh, pendant la, la méditation et je pense que c'est aussi un terrain sur lequel on est en plus à même parce que plus vulnérable d'être au contact euh, de, de notre genre et de ce qui résonne ou pas chez nous et surtout euh, à même finalement d'aller challenger un petit peu toutes ces notions de genre, d'aller contacter cette puissance quand on est une femme qui nous est pas forcément accessible dans la société dans laquelle on est, parce que le féminin puissant, tout de suite on parle de virilité et donc on l'associe au masculin alors que non, les femmes puissantes existent. Pour les hommes, je dirais que c'est aussi un moyen d'aller contacter sa, euh, sa douceur d'aller contacter sa vulnérabilité dans les rapports sexuels, d'aller un petit peu échanger les rôles avec ces notions de domination, de soumission. C'est aussi euh, un moyen, souvent, euh, quand on est un homme, de venir un peu déposer les armes. De... OK, c'est-à-dire que dans ma vie, je suis... Euh, ben voilà, c'est moi qui, euh, <rire> qui pose un peu... Euh, je sais pas si on peut dire ça... <rire> En podcast, c'est moi qui pose mes couilles sur la table, c'est moi qui, qui viens m'imposer dans ma virilité, c'est moi qui suis fort, c'est moi qui gère, c'est moi qui, qui assume et qui assure tout. Et juste dans la sexualité, se laisser ne pas savoir, se laisser porter par l'autre, se laisser juste être au contact de ses émotions, de son corps hum, et de ce qu'on a envie de faire avec, sans être en représentation publique. Et je pense que ça, la sexualité permet d'être dans son intime et donc d'aller chercher un peu plus profond euh, dans notre identité.
0: Quel a été le déclencheur dans ton histoire pour t'engager dans cette énigme de toute une vie
1: Ouh, euh, Je ne suis pas certain qu'il y ait eu un déclencheur. J'ai toujours su que j'étais un garçon. On m'a signifié à la naissance, mais pour moi, euh, j'en ai pas trop pris compte. Je dois avouer, j'ai eu la chance d'être élevé de manière assez non-genrée par ma mère. J'ai été toutefois... Euh, diagnostiqué à trois ans en tant que, que transsexuel. À l'époque, on disait transsexuel. Si vous nous écoutez, bien évidemment, ne le dites surtout pas. Mais, en fait, c'était assez une évidence. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de déclencheur. C'était que, bah, pour moi, j'étais un garçon et j'étais un garçon. Et peut-être que bah, ça tardait un petit peu plus, mais peut-être que j'allais avoir un pénis qui allait pousser, peut-être que j'allais avoir ma voix qui allait muer euh, du, du jour au lendemain. J'espérais un petit peu, tout en étant assez assuré, que plus tard j'allais avoir de la barbe, que plus tard j'allais être papa. Sans que ça, ça m'interroge finalement avec le corps qui était le mien, qui est un corps dit féminin à l'époque, je ne me suis pas posé la question de comment ça allait être possible, de comment j'allais pouvoir faire, de qu'est-ce que j'allais devoir mettre en place pour pouvoir accéder à l'identité qui était la mienne. Je pense que je me suis simplement laissé porter jusqu'au moment où ça a été trop difficile. Jusqu'au moment où on m'a dit euh, « Toi, tu penses que t'es un garçon, mais c'est pas ce que tu renvoies. C'est pas ce que tu renvoies et du coup, on ne te traite pas de la sorte. » Et c'est à cause de la violence, du coup, de la société et des personnes qui ne me percevaient pas comme j'étais. Je pense peut-être que ça a été ça, la violence, le déclencheur. Le fait d'en avoir marre, euh, qu'on ne me voit pas, qu'on ne me reconnaisse pas hein, comme, euh, comme j'étais. Et la volonté, finalement, euh, quand j'y repense, mais ça c'est parce que ça fait une dizaine d'années euh, que j'ai commencé mon parcours, je pense à la volonté aussi de faire plaisir. La volonté de faire plaisir dans le sens où est-ce que j'aurais eu besoin de faire tout ce parcours médical euh, si ce n'était pas pour correspondre au schéma corporel au schéma viril que se fait de la société des hommes. Je suis pas certain. Parce qu'en réalité, euh, mon identité masculine, j'ai à la prouver à personne. Sauf que je vis dans une société et la société attend de moi que je corresponde à certains critères. Du coup, euh, je pense que, d'une certaine mesure, je me suis aussi plié aux attentes de la société simplement pour qu'on puisse me respecter moi et mon identité.
0: Tu veux dire que c'est plus l'attente le, le, du regard de la société que ton propre regard dans le miroir qui a, comment dirais-je, pesé plus pour te décider à, à, à te lancer dans ce parcours
1: C'est pas la réflexion que j'avais il y a quelques années. Ok. Absolument pas. Pour moi, il était nécessaire que je puisse correspondre à ce modèle viril. J'ai d'ailleurs oh, très, très longtemps essayé de rentrer dans le boys club, essayé de d'être plus viril que tout le monde. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Mais voilà, à l'époque, j'avais la nécessité. Euh, et quand je dis la nécessité, je pense que c'est pas un mot à prendre à la légère. Il en est' de ma sécurité. Il en est de ma sécurité que je puisse faire tous ces changements pour pouvoir finalement faire partie de la société. Faire partie de la société, m'intégrer dans la société. Parce qu'à partir du moment où tu es entre deux, tu n'as pas de place à l'intérieur. Et donc, si tu veux pouvoir faire société, pouvoir faire groupe avec les autres, à un moment donné, il est nécessaire que tu puisses t'adapter. Parce que, de fait, il est bien évidemment clair que la société ne s'adapte pas à toi. Donc, soit bah, tu te dis « Ok, c'est pas grave, je vais être un outcast, je vais être quelqu'un de marginal, mais je vais rester dans mon intégrité. » Soit tu te dis bah, « J'ai quand même envie de pouvoir euh, m'épanouir, être au contact des gens, être au contact de mon environnement. » Et donc, je vais devoir euh, me plier à toutes ces règles-là. Alors, je l'ai fait, on m'a pas absolument pas mis de couteau sous la gorge, etc. Et je pense qu'il y a un grand nombre de personnes trans qui ont besoin de passer par tout ce parcours médical. Et bien évidemment que je, re je ne remets pas en cause la légitimité à le faire. Mais là, et c'est très privilégié ce que je dis, je le dis de manière très privilégiée, parce que maintenant je suis reconnu comme un homme dans la société, il n'y a plus aucun doute quand on me voit. Donc je pense que c'est important aussi de pouvoir reconnaître ce privilège-là. Mais maintenant j'ai envie, euh, je ne sais pas si je serais passé par tout ça, si euh, j'en étais arrivé à ce niveau de désapprentissage du genre et des normes binaires de la société. Mystère.
0: Frisson. Dans ta quête d'apporter des précisions et d'ouvrir un éventail de chemins possibles, qu'est-ce qu'on transforme et qu'est-ce qu'on transitionne
1: Alors, je dirais qu'avant tout, euh, il est nécessaire, avant de bouleverser la société, avant de réformer quoi que ce soit, quelconque concept, il est important de se regarder soi. C'est d'ailleurs pour ça que je commence toutes mes formations avec euh, une petite méditation qui euh, fait rentrer euh, mes... Voilà, les, les personnes que, que j'accompagne dans dans leur intériorité. Je pense qu'il est nécessaire avant tout d'aller questionner son propre genre, avant d'aller questionner le concept même de genre. Parce que très souvent, mais pour tous les sujets d'ailleurs, on part de soi. Euh, peu importe le sujet de société, on va se prendre comme point de repère, finalement comme standard, pour réfléchir un petit peu à tous les sujets. Et donc... Pour pouvoir réfléchir au genre, il faut d'abord réfléchir à son genre. Il faut d'abord se demander, est-ce que j'ai déjà pris le temps de réfléchir à ça Est-ce qu'on m'a déjà autorisé à réfléchir à tout ça Est-ce que j'ai vraiment choisi euh, qui j'étais Est-ce que je me suis vraiment laissé la possibilité euh, de ne pas être à qui on m'a dit que j'étais Est-ce que je me suis déjà autorisé à transgresser les normes de genre, les rôles de genre est-ce que je me suis déjà autorisé à questionner, m'amuser avec mon expression de genre? Est-ce que je me suis autorisé à jouer avec mon genre au sein de ma sexualité? Est-ce que j'ai exploré ma sexualité par rapport à mon genre? Donc déjà partir de là, partir de soi, pour ensuite pouvoir être en mesure d'accepter et de conceptualiser qu'il existe un autre monde un ailleurs, quelque chose qui n'est pas binaire, quelque chose qui sort hein, de tout ce qu'on nous a appris auparavant, qui sort de euh, pénis égale homme et vulve égale femme, qui sort de, il n'y a que deux cases à cocher, homme et femme, et qui apporte un peu plus de fluidité, de non-binarité et de mouvement dans le genre. Je pense qu'il est primordial, à la fois en tant que thérapeute, de se poser toutes ces questions-là, mais finalement, à la fois en tant qu'individu, en tant qu'être humain, euh, on part très souvent du principe que le genre c'est quelque chose euh, qui ne concerne que les personnes trans que c'est quelque chose que c'est des questions que Bah ben non, finalement moi j'ai été assigné à la naissance ça me convient très très bien donc j'ai pas à me questionner je pense que ça parle davantage de peur tout ça ça parle de peur parce que pour en avoir fait l'expérience et ce qui ne sous-entend pas bien entendu qu'à partir du moment où on commence à se questionner il euh, y a une transidentité qui se révèle mais pour en avoir fait l'expérience, pour en avoir discuté avec beaucoup de monde, à partir du moment où on ouvre cette boîte-là, cette boîte de le, du questionnement de genre, on est assez bouleversé. Et donc, il faut, être, il faut accepter et être prêt et prête à se laisser bouleverser. Parce que, très clairement, on ne contrôle plus rien. On ne contrôle plus rien, il y a énormément de certitudes qui basculent, euh, qui partent à volo, et je pense que le meilleur conseil, c'est de se laisser porter. Et d'arrêter de vouloir euh, contrôler son image, sa perception du genre, et de voir ce que ça nous fait, voir où ça nous emmène, c'est un voyage qui est très souvent long, très souvent effrayant, mais vraiment à la fin, est-ce qu'il y a une fin même, je ne suis pas sûr, <rire> mais euh, en tout cas c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur, qu'on soit trans ou pas. Ça nous permet de venir toucher à des points de notre identité qu'on n'avait même pas imaginé qu'il était possible de toucher, possible de, de réfléchir et possible de se réapproprier.
0: Quels sont les critères pour pouvoir entamer un parcours de transition Comment est-ce que ça se décide et avec qui
1: Alors malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons même si ça nous concerne en priorité. Il euh, y a deux possibilités. Soit on passe par un parcours euh, trans public. Euh, ce qui est assez chouette avec ce parcours-là, c'est qu'on n'a pas avancé, aucun frais. Euh, et que l'identité trans, j'ai un peu l'impression, malheureusement, à cause de la transphobie qui existe, est une identité qui est assez plongée dans la précarité. Et donc, on n'a pas tous et toutes la possibilité de passer par des équipes privées, donc de pouvoir choisir ces praticiens et ces praticiennes qui vont pouvoir nous accompagner dans tout ça. Et donc, quand on passe par le public, on tombe très souvent sur des personnes qui pensent s'y connaître, mais qui n'y connaissent rien et qui font beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais malheureusement, euh, si on veut pouvoir euh, accéder à une transition médicale, eh bien, on est un peu obligé de faire ce qu'ils nous disent. Euh, et ça, ils le savent un peu, donc en général, ils en, ils en profitent. Mais avant d'arriver au, au parcours médical, je pense qu'il est aussi important de faire un, un petit point sur... Euh, premièrement, on n'a pas besoin de passer par ce parcours-là, cette transition médicale. Et deuxièmement, qu'avant, à la transition médicale, il existe ce qu'on appelle la transition sociale, et qu'elle est peut-être tout aussi importante, voire plus. Et la transition sociale, c'est simplement, ça peut passer par un changement de prénom, par des changements de pronom, euh, demander à nos proches, à, aux personnes qui nous entourent de nous genrer différemment, de nous appeler différemment, avec les pronoms et les prénoms qui sont les nôtres. Je me permets une petite digression. Euh, très souvent, on nous demande, mais c'est quoi ton vrai prénom euh, <rire> euh, Ça va un peu à, est-ce que je pourrais avoir des photos de toi avant, tout ça mmh. euh, et en fait, notre vrai prénom, bah, c'est le prénom que je te donne. Le prénom que je suis en train de te communiquer, c'est ça, mon vrai prénom. C'est pas parce qu'il n'est pas encore inscrit sur mon état civil que ce n'est pas mon vrai prénom. Donc, passer par cette transition sociale, se couper les cheveux, en tout cas dans mon cas de transition transmasculine, euh, changer sa garde-robe, euh, avoir un autre rapport au monde, petit à petit affirmer son genre euh, au sein de notre espace social, c'est tout aussi important. Et on peut décider de s'en arrêter là et ça ne remet absolument pas en question notre transidentité et notre, notre identité de genre. Après, pour ce qui est de la transition médicale, on est soumis à une commission décisionnaire de euh, divers praticiens et praticiennes, des psychiatres, des chirurgiens, des euh, psychologues, euh, des endocrinologues qui vont décider si oui ou non, ils acceptent euh, que l'on rentre dans ce parcours-là. Donc, je ne sais pas si euh, c'est important, je pense, de souligner la violence de ce process-là, parce que nous ne sommes jamais maîtres de nos identités. Et même quand on veut, par exemple, euh, changer nos papiers d'identité, c'est pas nous euh, qui décidons, on passe devant un juge. On passe devant un juge, on est jugé comme si on était criminel, parce que du coup, c'est au tribunal de grande instance. Donc, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on passe devant un, un, un jury, et c'est eux qui vont décider si on est euh, légitime ou pas d'être reconnu hein, par la société, avec des témoignages d'autres personnes cisgenres qui vont venir appuyer. Cisgenres, je fais un petit point vocabulaire, mmh. c'est euh, du coup l'inverse de transgenres. Trans, trans c'est au-delà de, cis, ça veut dire à côté d'eux, c'est la racine latine. Et donc cisgenres, c'est des personnes qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, et transgenres, c'est des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Et donc, il est nécessaire qu'on ait des témoignages de personnes cisgenres qui viennent valider notre identité pour que d'autres personnes cisgenres euh, prennent la décision que c'est légitime de nous accorder ce changement d'état civil. Et je trouve ça assez scandaleux. Voilà. Donc, en fait, tout notre parcours est régi.
0: C'est-à-dire que dans la décision collégiale, il n'y a, a jamais la présence de quelqu'un qui, lui ou elle, ou IEL, est passé par, euh, a vécu de l'intérieur et de l'extérieur euh, l'expérience
1: La seule présence, euh, finalement, le, ouais, le seul endroit où notre présence est tolérée, c'est lors des rendez-vous médicaux d'évaluation. Et lors, euh, pas du procès, mais c'est un peu à ça ouais. que ça ressemble, mais lors de l'audition, finalement, devant le juge, où on est là pour plaider notre cas, quoi. Pour plaider notre cas comme si on avait fait quelque chose de mal. Et c'est un peu la même chose qu'on fait avec les médecins. On plaide notre cas pour leur dire, euh, bah, en fait, j'en ai besoin, et c'est parfois une question du haut de mort, et pour autant, vous allez nous faire galérer. Parce qu'elles ont la possibilité de nous faire galérer en général, elles nous font galérer parce que dans le parcours public, il faut au minimum deux ans de suivi psychiatrique et non pas psychologique. Et je pense que c'est important d'insister sur le fait que c'est psychiatrique pour justement potentiellement avoir accès au parcours. Ce qui sous-entend que c'est donc un psychiatre qui reconnaît euh, que l'on a une pathologie mentale et qu'il est donc nécessaire de la prendre en charge pour pouvoir euh, poursuivre ce parcours. Mmh, ça
0: fait froid dans le dos mmh. Qu'est-ce que tu as appris de tes patients et de tes patientes qui t'a le plus bousculé
1: Waouh Je dirais que tous mes patients et mes patientes me bousculent. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier, pour être bousculé. Je pense que les personnes que je reçois dans mon cabinet qui me bouleversent le plus, ce sont les parents. Je reçois beaucoup de parents d'enfants euh, LGBTQIA+ qui viennent me voir, euh, par rapport au bouleversement systémique et au bouleversement familial qui est en train de se créer, après, en général, l'annonce, euh, après le coming out de leur enfant, et qui sont un peu déstabilisés. Pour la plupart, bien évidemment, il y a un amour inconditionnel, et je leur dis, bien entendu, que c'est la base, et que déjà, si elles partent avec, euh, avec ça, c'est déjà, euh, Grandement gagné. Si elles sont dans mon cabinet, c'est qu'il y a la volonté de pouvoir euh, accompagner euh, leurs enfants. Et ces, ces patients et ces patientes-là me bouleversent dans leur amour inconditionnel de leur enfant, mais surtout dans la manière dont elles se retrouvent en posture d'enfant très souvent face à moi. Parce que euh, totalement perdu et avec euh, un besoin de cadre et une volonté d'être enveloppée. Elle aussi, parce que quand on fait euh, notre parcours trans, c'est vrai qu'on est très souvent autocentré, que tout, tout le focus se fait sur nous, aussi bien médical que psychologique. Et du coup, euh, bah, elles n'ont pas d'espace pour déposer leurs doutes, leurs craintes, leurs questionnements. Et elles se voient très souvent obligées d'aller chercher sur Internet. Mais ce n'est pas une très bonne idée. C'est un peu comme quand on a un rhume voilà, et qu'on tape tous nos symptômes sur Internet et qu'on pense qu'on a un cancer. C'est peu, à peu près la même chose avec, euh, avec les transidentités. Il y a énormément d'informations de, de, qui ne sont pas forcément euh, très valables et très solides et très recherchées. Et donc, les parents paniquent. Et forcément, qu'est-ce qui va arriver à, à mon enfant Il y a aussi, bien évidemment, des questions d'ego qui se jouent. Que va dire la boulangère Que va dire la voisine Que va dire la grande-tante Etc., euh, et est, le travail que je fais avec elle, je, je pense que c'est l'un des, euh, des plus beaux que je fais au sein de mon cabinet parce que euh, je sens à quel point elles ont besoin qu'on leur dise que c'est pas de leur faute qu'elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient euh, qu'elles vont, vont y arriver et que c'est qu'une question de temps et que c'est ok de prendre le temps et qu'à euh, partir du moment où il y a l'amour voilà, c'est l'ingrédient le, le, principal. Et quand ensuite, si elles reviennent dans mon cabinet en me disant à quel point leur relation à leur enfant s'apaisent et à quel point c'est davantage possible de communiquer et de, euh, de les suivre dans, dans, toute cette, dans toute cette aventure, il n'y a rien qui peut faire fondre mon cœur davantage.
0: Où est passé ton clitoris En as-tu gardé des sensations encore présentes, corporellement Est-ce que, est que ça arrive qu'il se rappelle à toi
1: Alors, bien entendu, euh, je n'allais pas m'en séparer. C'est un si bel organe
0: Ça me <rire> <m> rassure énormément
1: <rire> Ne t'en fais pas, il est toujours là. Nous, on a un petit, euh, un petit nom. C'est pas aussi mignon que Coclito, quand même, qui est assez, euh, assez chouette. Euh, mais on appelle ça le Diclite. On appelle ça le Diclite, pourquoi Parce que dic, du coup, en anglais, ça veut dire pénis, et clit, ça veut dire clitoris. Euh, et donc, du coup, en prenant de la testostérone, ce qui se passe avec le clitoris, c'est que, euh, en fait, il s'élargit, il s'allonge, un petit peu comme in utero. En fait, une utero... Euh, euh, quand, euh, quand on a été assigné euh, assigné fille, bah, le clitoris reste à sa taille euh, originale. Mais quand on a été assigné garçon, du coup, c'est le clitoris qui pousse pour euh, pour faire un pénis. Donc, ce qui se passe avec la testostérone, c'est que on obtient une sorte de micro-pénis, on peut appeler ça comme ça. Euh, et euh, bon, vous le savez déjà, le clitoris est un est un organe extrêmement énervé, euh, alors, imaginez s'il pousse un peu plus grandement. <rire> euh, je laisserai ça à l'imagination des auditories C'est fait. <rire> <rire> euh, donc, bien évidemment, que je n'allais pas, pas le jeter à la poubelle. Euh, non, non, donc moi j'ai fait, fait ma phalloplastie. Donc, ma phalloplastie qui est donc là chirurgie de réassignation sexuelle, donc la création, finalement, à partir de rien, d'un pénis. Sauf que, euh, pour pouvoir nous permettre de maintenir des sensations, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'enfouissent euh, finalement, c'est entre le pénis et les testicules. Et donc, du coup, alors même s'il y a plus de contact direct avec... Euh, c'est vraiment une chirurgie dans la dentelle parce que les nerfs du clitoris sont reliés finalement à toute à toute la verge qui a été qui a été créée. Donc du coup, mon clitoris est bien là, bien entendu. Mon diclite est là, mon coclito est là, euh, et euh, et je le sens. Alors bien entendu, les orgasmes sont différents, mais il est encore bien présent. Il se rappelle à moi assez souvent.
0: J'ai tout un tas d'autres questions indiscrètes. <rire> euh, quel impact a eu ton parcours de transition sur ton désir, sur ton plaisir Est-ce qu'il y a des zones érogènes que tu as découvertes, des nouvelles Est-ce qu'il y en a certaines qui, euh, que tu n'as plus, que tu avais, que tu n'as plus euh,
1: Voilà. Alors, j'ai toujours eu un, enfin, pré-transition, j'ai eu un rapport à ma, à ma sexualité qui était assez compliqué, parce que j'avais un rapport à mon corps qui était assez compliqué. Et donc, du coup, euh, ma, sexu ma sexualité avant, c'était davantage euh, du don que de l'échange. Euh, parce qu'il était compliqué pour moi de recevoir euh, avec un corps qui ne me convenait pas. Et c'est pas tant que physiquement, mon corps ne me convenait pas. C'est juste que je n'avais pas envie qu'on me considère comme une femme quand on était en relation sexuelle avec moi. Et que, euh, du coup, j'évitais euh, de... Je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais de confronter l'autre à mon corps. Euh, en tout cas, à la zone génitale, parce que je n'avais pas envie qu'il y ait des associations qui soient faites qui, pas qui ne parlaient pas de mon identité. Donc du coup, euh, je dirais que ma sexualité pré-transition, elle était avant tout solitaire. Et qu'après ma transition, ou en tout cas pendant tout mon parcours, c'est vrai que le fait que le diclit pousse un petit peu, ça aise son rapport au corps, forcément. Donc du coup, euh, j'ai pu aussi laisser rentrer l'autre dans ma sexualité, et du coup, avoir un échange, un partage beaucoup plus euh, plus chouette. Euh, J'ai découvert aussi comment mon corps pouvait se sentir sous les mains de l'autre, ce qui n'avait pas été le cas pendant 16-17 ans. Et donc du coup, ça a été euh, finalement comme d'autres premières fois. J'ai vécu plein de petites premières fois au fur et à mesure que que mon corps changeait, à la fois avec la pousse du cyclite et ensuite avec la phalloplastie. J'ai eu plein d'étapes de découverte de ma sexualité et j'ai trouvé ça assez chouette de pouvoir faire l'expérience de désirs différents, de sensations différentes, de plaisirs différents, euh, de comment un orgasme n'avait pas la même euh, la même sensation, la même euh, la même lecture. En fonction de, de mon avancement dans mon parcours de transition. Et, et ça a été très, euh, ça a été très, euh... là, ce qui me vient, c'est de l'amusement et de la joie euh, de cette découverte-là. C'est vrai que pendant, bah, jusqu'à ma phalloplastie, je fais 4-5 ans, à partir du début, du début de mon parcours jusqu'à ma phalloplastie, il y a eu 4-5 ans qui se sont écoulés. Et c'est à ce moment-là que je, je pense aussi que je me suis le plus amusé, parce qu'avec euh, mon partenaire, on avait vraiment la possibilité euh, de choisir le pénis qui nous convenait, c'est-à-dire qu'on faisait du, du shopping de pénis. <rire> <rire> euh, parce que du coup, il y a... Hum, pour les hommes trans, il y a des super euh, sites et des super marques qui font des prothèses péniennes qui sont très très réalistes, qui permettent à la fois de, euh, on appelle ça packer, donc c'est-à-dire de euh, faire en sorte d'avoir quelque chose dans le caleçon, en grand, euh, de pouvoir faire pipi debout aussi, ça c'est incroyable, et euh, aussi de pouvoir avoir des rapports pénétrants. Et donc, euh, tous les six mois, un an, parce qu'on avait bien changé, tous les six mois, un an, c'est vrai qu'on qu faisait notre petit shopping, de de pénis. Ah, ah oui, tu l'aimes mieux comme ça. Oui, mais alors avec son prépuce, oui, pourquoi quelle taille. <rire> Donc du coup, c'était c'était assez chouette finalement de pouvoir euh, commander, recevoir son pénis dans la boîte aux lettres, tout ça, c'était euh, c'était sympathique. Et puis euh, je trouve que ça permet des vrais moments de partage aussi et de vrais moments où on peut s'amuser avec la sexualité et euh, et du coup, c'était très euh, ouais, c'était très chouette.
0: Je partage ici avec toi une pensée pour euh, mon ami Philippe Nassif, qui a décidé de se donner la mort il y a quelques semaines. Philosophe, féru de psychanalyse, de Tao, de musique. Il avait l'exigence existentielle à fleur de peau. Il m'a fait confiance. et Il a accepté de venir ici derrière euh, le micro de Coclito Et il a ouvert l'air de l'homme clitoridien. Il disait « il y a bien une femme phallique » pourquoi il n'y aurait pas un homme clitoridien Alors pour toi, ce serait quoi un homme
1: clitoridien euh, Je dirais qu'un homme clitoridien, euh, je pense que ce serait un homme beaucoup plus courageux qu'un homme phallique. Euh, parce que ce serait un homme qui serait en capacité de déposer sa virilité euh, sur la table de nuit et euh, de se connecter à son sensible de se connecter à sa vulnérabilité, de se connecter à, à, je dirais à son essence même, sans sans les artifices de l'injonction à la virilité, sans euh, les devoirs aussi de l'injonction à la virilité, sans devoir à euh, tout le temps, tous les jours, devoir être un bonhomme cassure quoi. Euh, et je dirais qu'un homme clitoridien, c'est un homme qui s'écoute, un homme qui écoute l'autre, qui écoute à les désirs, le plaisir de l'autre, et qui euh, joue en sa faveur. Et je dirais que c'est aussi un homme qui n'a pas peur d'explorer son plaisir à lui, et euh, qui n'a pas peur en tout cas que ça vienne porter atteinte à sa masculinité, que ça vienne remettre en question euh, quoi que ce soit. Donc, je dirais qu'un homme clitoridien, c'est un homme bien dans ses baskets euh, et aventureux.
0: Et si coclito permet une passerelle entre le féminin et le masculin mmh. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce terme, coclito, si on le voit comme le,
1: cette passerelle euh, Coclito, alors c'est vrai que euh, moi coclito, je pense tout de suite à quelque chose qui se co-construit. Euh, à quelque chose qui... Euh, sort un petit peu de l'individualisme, euh, de la solitude, et qui se euh, crée à partir de l'expérience euh, du masculin, du féminin, et de tout ce qu'il y a entre les deux, en dehors, à côté. Euh, et je dirais que si c'est une, si une passerelle, je dirais que ça pourrait potentiellement parler de la beauté de la non-binarité du genre, que ça pourrait euh, évoquer, en tout cas, quelque chose qui... Euh, moi, ça m'évoque de la douceur, de la beauté. Ça m'évoque aussi euh, quelque chose de l'ordre de la... de la tendresse. Euh, pas forcément de la tendresse partagée, mais de la tendresse avant tout pour soi. De la tendresse pour soi et d'à quel point on en a besoin en ce moment et à quel point Faire le pont et ne plus se cantonner à ces deux, à ces deux cases, d'hommes et de femmes, c'est aussi prendre soin de soi et aussi être un petit peu plus doux.
0: Tu écris actuellement un livre Je crois que mes grandes oreilles ont enregistré ça. Est-ce que tu as envie de nous en confier quelque chose
1: J'ai dû perdre 15 ans d'espérance de vie à l'écriture de ce livre, tellement je suis épuisé. Euh, mais que c'est un projet qui me tient énormément à cœur, que je suis extrêmement honoré de pouvoir le porter, euh, que je ne m'attendais pas euh, si tôt dans ma carrière à avoir cette opportunité-là, à ce qu'on me fasse confiance. Euh, et donc Je suis très reconnaissant. Ouais, je, je suis très reconnaissant euh, qu'on qu m'ait nommé pour, euh, voilà, pour porter ce, ce message-là. Euh, globalement, mon bouquin, il est fait pour... Est une, je le vois un peu comme une continuité de mon travail de formateur. Euh, soit comme une entrée euh, dans ce, avant, finalement, de me rencontrer en formation, soit pour, comme pour garder un lien avec les personnes que j'ai euh, formées. Et je pense que c'est surtout un livre à offrir euh, aux personnes qui n'y connaissent rien et qui n'ont absolument pas envie de s'intéresser au sujet. C'est un livre qui, je l'espère, pourra intéresser. celles le qui se disent que ça ne les concerne pas, celles le qui se disent qu'il y a quand même d'autres problèmes un peu plus importants dans la vie. Euh, et qu'on euh, n'a pas le temps non plus de faire des chichis, de s'intéresser à notre identité et que ça ne crée que euh, du communautarisme. Et euh, finalement, ce livre-là, j'ai un peu envie que ce soit une autorisation. Une autorisation à se questionner, une autorisation à aller explorer euh, qui l'on est. C'est un peu comme ça que je l'ai construit, en tout cas. Et... Euh, Surtout, je l'ai aussi construit en support pour les personnes qui en ont un peu marre d'éduquer euh, les gens autour euh, autour d'ALE et qui ont envie d'avoir un relais euh, suffisamment accessible à tout le monde, que ce soit des personnes qui soient un petit peu initiées, pas du tout, qui s'y intéressent, qui s'y intéressent pas, des professionnels de santé, des professionnels du de social, de l'éducation, peu importe, mais que ce soit une ressource suffisamment complète et fiable pour qu'on puisse commencer à la fois s'intéresser au sujet, à se dire que finalement... Au sujet
0: existentiel, il y a encore beaucoup d'amalgames et de raccourcis. Il y a tant à faire en matière d'éducation et d'acculturation à ces notions complexes. Donc, on va avoir ton livre. Comment est-ce qu'on peut en parler davantage de ces questions à l'école Où est-ce qu'il faut taper Auprès de qui Enfin, taper, euh, s'infiltrer <rire> Tu vois ça comment, toi
1: ah, Je vois ça comme euh, des portes qui sont extrêmement fermées, mais je dirais pas tant par euh, les professionnels de l'éducation. Je dirais davantage par les parents. Et je dirais que le problème ici, est situé là. Si euh, les ABCD de l'égalité qui avaient été... Euh, 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 Créé par, il me semble, sous le gouvernement Sarkozy avec Rachida Dati, euh, dans les écoles, pour parler hein, justement euh, de l'égalité, filles-garçons, du genre, de la sexualité, en dehors euh, de la sexualité hétérosexuelle, etc. Bah, si ça n'a pas fonctionné, si ça a fait un flop, c'est à cause des parents. Ça n'est absolument pas à cause des membres de l'éducation, c'est beaucoup de parents d'élèves qui se sont constitués en association pour s'élever euh, contre cet enseignement-là. C'est des associations réactionnaires, euh, très souvent religieuses aussi, qui ont dit qu'on ne devrait pas parler de ces sujets-là aux enfants, qu'on ne devrait pas parler de sexualité aux enfants, que c'est bien trop tôt. À la fois ça m'agace et à la fois ça me fait doucement rire, parce qu'en réalité on ne fait que parler de sexualité aux enfants. C'est-à-dire que quand on raconte des histoires de princes et de princesses, on leur parle de sexualité. Quand on, euh, quand on leur lit des livres pour enfants, quand on leur montre des dessins animés, enfin, mmh. dans les dessins dans tous les Disney, il mmh. y a des histoires d'amour. Mmh. Sauf que les histoires d'amour, elles sont hétérosexuelles et que mmh. du coup, ça ne dérange personne. À partir du moment où on reste dans la norme, où on reste dans la majorité, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que... Euh, il faudrait d'abord sensibiliser les parents pour pouvoir peut-être un jour espérer de sensibiliser les jeunes, parce que c'est vraiment à ces âges-là que ça se fait et que un autre monde est possible si on leur plante une petite graine à ce moment-là.
0: Avant de se dire à bientôt, Morgane, je te propose dans ce studio de nous installer dans notre espace intime. Nous prenons ensemble le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs à l'écoute de nos deux dents. Et nous allons comme ça atterrir ensemble après ce moment partagé. Je vais te poser quelques questions et tu réponds comme ça vient. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité
1: Quand je quand j'arrête de vouloir la contrôler.
0: En quoi ton coclito est-il une force
1: Parce que justement, hein, c'est lui qui permet de retrouver ma sensibilité et de me reconnecter euh, à ce que j'ai toujours voulu écarter de mon chemin, à savoir euh, ma féminité.
0: Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage
1: Je ne sais pas si c'est les mots. Euh, je dirais que c'est ta douceur et ton regard qui m'ont le plus touché pendant ce temps de partage.
0: Mettre de la poésie dans nos rapports sexuels, ça t'évoque quoi
1: Ça m'évoque la nécessité, l'absolue nécessité de faire tomber l'injonction à la sexualité pour pouvoir y retrouver du plaisir, pour pouvoir y retrouver de l'innocence et pour pouvoir justement y injecter de la poésie et de la beauté sans que ça devienne un, un devoir conjugal ou quelque chose qui serait de l'ordre du performatif, mais plutôt de l'ordre du divertissement, de l'abandon et du plaisir.
0: Coquelito, à présent ancré en toi, relié aux autres Coquelito, avec quoi tu repars
1: je repars avec, euh, avec la douceur du coclito, avec la douceur de vos présences à tous. Et je repars avec la gratitude d'avoir euh, pu explorer ces espaces avec vous.
0: Merci Morgane.
1: Merci à vous tous.
0: Mmh. très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelito. Coquito, je nous trouve très beau.